0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Hier spreche ich jede Woche mit einem Kabarettisten meiner Wahl. Ich bin Tilman Lucke und freue mich, dass ihr zuhört. Das hier ist Folge 20 und für dieses kleine Jubiläum habe ich mir jemanden ganz besonderen ausgesucht, einen Hengstmann-Bruder. Da ich bekanntlich einen kompletten wöchentlichen Podcast mit Sebastian Hengstmann habe, hört mal rein, Lucke und Hengstmann, und Sebastian dort gelegentlich von seinem Bruder spricht, aber nie einen Namen nennt. Auch auf der Bühne fällt der Name nie. Deshalb lüfte ich jetzt für viele ein gut gehütetes Geheimnis. Es handelt sich um Tobias Hengstmann und der ist heute hier. Hallo.
0: Ja, hallo Thürmann. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut mich. Wir haben ja ähnlich lang mit, oder genauso lang miteinander zu tun wie ich mit Sebastian. Genau. Und du bist ja mit ihm dann auch wieder in einem anderen Podcast zugange. Dazu kommen wir vielleicht später. Ähm, ja, wie ist denn das so, wenn man... Wenn man nie allein ist. Äh,
0: das ist, finde ich sehr schön, äh, weil ich, äh, ich hatte ja Soloprogramm 2016 und äh, äh, da ist natürlich die Erfahrung, dass wenn es gut läuft, muss man nicht teilen. <lacht> Aber wenn man äh, halt, äh, wenn es nicht so gut läuft, ist es halt schade, wenn man äh, alleine ist. Das wirst du wahrscheinlich auch nachvollziehen können. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende, habe ich gespielt hier bei uns auf dem Dorf, auf dem Treckerfest. <lacht> da äh, war der Bürgermeister vom Dorf und sagte, Mensch, ich habe doch nicht Zeit und Lust und ich hatte Zeit. Und mein Bruder war halt äh, in, äh, schon im Urlaub und dann stand ich da alleine äh, in einer riesen Pfütze auf dem Acker. Die Boxen waren 20 Meter weit weg von den Leuten und das war ein ganz furchtbares Setting. Aber, äh, und ich war furchtbar aufgeregt vorher, weil ja natürlich der Bruder und der Partner oder die Partner in, im Ensemble mir halt auch immer Sicherheit geben. Aber ich äh, stehe tatsächlich auch lieber äh, ja. nicht alleine auf der Bühne. Obwohl wir jetzt planen, nächstes Jahr, nächste Saison, äh, dass von mir ein Soloprogramm kommt. Man muss ja trotzdem raus aus der Komfortzone und man muss halt äh, immer, immer machen. Man darf ja, es ist immer so, so einfach im eigenen Saft zu schmoren.
1: Ja, wobei ich finde, wenn was gut erprobt ist und der Inhalt sich wandelt, dann ist das ja schon Wandel genug. Also warum soll nicht die Konstellation, die man hat, gut weitergehen? Aber klar, ihr müsst natürlich auch viel ja. mit eurer eigenen Spielstätte, müsst natürlich auch viele Programme gleichzeitig anbieten und da... Bist du jetzt gefordert mit dem Soloprogramm?
0: Äh, ja, erstmal kommt ähm, noch das Programm mit meinem Bruder und Lars Johansen, auch Magdeburger Kabarettist. Und dann machen wir im November äh, Jubiläum 20 Jahre Hengst, mein Bruder. Und das kann ich ja vielleicht auch verraten, äh, wir sind auch so wahnsinnig und versuchen dann zum 8. November auch ein Buch herauszubringen. 8. November 2003 hatten wir unsere erste Premiere Bruderschaft und äh, dieses äh, Jubiläum feiern wir jetzt im November dann gebührend bei uns in der Spielstätte, machen wir auch am 8. November, am Mittwoch dann Premiere damit. Programm wird heißen, äh, nicht von schlechten Eltern.
1: Das stimmt ja in eurem Fall sogar. Danke. Äh, ja, apropos Eltern, also eine Kabarettdynastie genau. ist ja mit euch seit zwei Generationen am Werk.
0: Genau, und wir sind jetzt die dritte Generation? Ja. Schon der Großvater. <lacht> hatte nach dem Krieg in der DDR das erste Kinderkabarett äh, der DDR gegründet, da wo mein Vater dann sozusagen als Fünfjähriger anfing und äh, später dann einer der wenigen Solo-Kabarettisten in der DDR war und nach der Wende äh, dann halt auch ein Ensemble spielte und so entwickelte sich das dann. Und dann sind wir mit dazu, und äh, aber nur weil wir nicht gezwungen wurden. Das ist für uns immer ganz wichtig. Wir haben das aus freien Stücken gemacht. Wir haben also nicht die Klempnerbude vom Alten übernehmen müssen, sondern wir haben das freiwillig gemacht. Deswegen funktioniert es ja auch.
1: Es war ja eine, eine große Entscheidung, sowas selber aufzumachen. Klar, der Vorteil ist, dass man dann ständig spielen kann, aber es gibt ja auch eine Menge Risiken. Ja,
0: also äh, weder mein Bruder noch ich, jetzt im Rückblick, gerade jetzt für dieses äh, Jubiläum im November, redet man ja gerade über die vergangene Zeit sehr viel und wir reflektieren das alles auch. Äh, und im Jahr 2008, im November, als wir die Spielstätte eröffneten, hatten wir nicht eine Sekunde Bauchschmerzen. Also wir waren von dem von dem Projekt oder von der Sache an sich zu 100% überzeugt. und das, Man merkt es einfach. set it und dann los. Also mhm. das wirst du wahrscheinlich auch kennen, wenn man sagt, das läuft. Und dann läuft es auch, weil die ganze Einstellung sozusagen darauf aus ist. Und man strahlt es ja auch aus. Und die Leute kannten uns ja schon, wie gesagt, dritte Generation und wir haben eine Zwickmühle gespielt in Magdeburg und die Leute waren halt da, waren interessiert, waren freudig, wenn sie bei uns im Publikum saßen und sagten, machen wir es jetzt. Und es hat mhm. funktioniert man muss immer flexibel bleiben, man muss immer offen bleiben für Projekte, für äh, verschiedenste Veranstaltungskonstellationen äh, wie unseren satirischen Monats- und Jahresrückblick und äh, dann machen wir halt auch Musik bei uns im Kabarett, wo wir halt äh, musikalische Gäste aus der Region einladen und wir sind ja mit äh, mit und äh, 42 äh, zählen wir immer auch noch zum Nachwuchs und im, im Kabarett und das ist halt auch schön und äh, auch in der Stadt äh, merken wir auch, dass das Publikum halt auch äh, aufgrund meines Bruders und mir halt auch jünger wird. Ich weiß, in anderen Bühnen in der Stadt ist es halt so, da haben wir dann deutlich 60 plus, 70 plus. Und bei uns sitzt vermehrt halt unsere Generation mit dem Publikum. Und das freut mich extrem.
1: Ja, ist nicht selbstverständlich, ja.
0: Und äh, Arbeit ist ja, sagt man ja, Arbeit ist, wenn man Sachen macht, die man, auf die man keine Lust hat. Und ich sage immer, wenn ich 19.30 auf die Bühne gehe, habe ich Feierabend. Weil die zwei Stunden auf der Bühne, die sind letztendlich für mich keine Arbeit. Das Ganze rundherum, das ganze Organisieren, die Verträge und die Gespräche und das, was man halt alles machen muss, das ist halt Arbeit, weil ich das nicht so gerne mache. Weil also ich mache es trotzdem gerne, aber nicht so gerne wie das auf der Bühne. Darum sage ich immer, 1930 habe ich Feierabend.
1: Ja, das ist eine schöne Sicht, könnte ich mir auch angewöhnen, weil also die meiste Arbeit ist ja eben das andere und okay. vor allem wenn man selbst organisiert, ich kenne das ja inzwischen auch vom Festival, genau. davor war ich ja einfach nur so, hallo, hier bin ich, jetzt trete ich gleich auf und, und, und dann tschüss, aber jetzt äh, mit dem Festival muss man selber auch ähm, alles dann Ja, aber das ist ja auch geil,
0: wenn du denn siehst, dass es halt irgendwie auch funktioniert und dass die äh, Künstler zufrieden sind, dass die Zuschauer und dass man dann, wenn man dann so, so einen Trend hat, dass es halt auch mehr wird, das ist ein langer Weg, Du musst halt einfach, ich glaube in der Kleinkunst ist es so, wenn du äh, es einigermaßen drauf hast, geht es gar nicht darum, äh, ob du es machst, sondern dass du es machst. Und wenn du es machst, dass du es konsequent machst. Also wenn man selbstständig ist, muss man sich einfach äh, klar sein, warum macht man das? Und die Quintessenz von allem ist letztendlich, dass die Leute einen schönen Abend haben. Und das äh, fasst ja auch alles zusammen. Lachen, Denkanstöße, Gastronomie. Einfach, dass die Leute gerne zu uns kommen. Die Leute sollen einen schönen Abend haben. Und das ist so unser Nordstern so ein bisschen. Ich
1: war ja auch mal, durfte ja auch mal Teil einer Konstellation sein, die wir dann aufgrund äh, nicht so mega großen Erfolges dann doch vielleicht eingestellt haben. Das war Schwitzkasten TV.
0: Genau, das habe ich sehr gerne gemacht, sehr gerne. Das hat mir großen
1: Spaß gemacht. Ja, weil es halt auch ähm, ja, inhaltlich auch mal interessant war. Also ich hatte meinen duopartner aus Berlin von frisch gepresst, Martin Walenske und, und ihr beide. Unser Vater. Ja, dann noch jeweils ein Gast. Genau. Und wir haben dann zu sechs immer eine, eine aktuelle Late-Night-Show gemacht. Jetzt kann man sagen, wo kann man das gucken? Ja, Magdeburger Fernsehen. Ich glaube, das war so ein bisschen... Äh, der Knackpunkt an dem Ganzen.
0: Wahrscheinlich, aber das ist halt, äh, dann war das wahrscheinlich doch nicht das, was die Leute so in dem Maße sehen wollten, aber Projekte anzugehen, ist halt auch gut und äh, da sind ja jetzt auch die Muster gelegt und dafür und die Zusammenarbeit, die wir arbeiten auch schon seit Jahren zusammen, äh, da machen wir halt bei dir was Neues.
1: Ja, ja und das habe ich halt auch gemerkt, das Schöne ist, wenn dann so eine Show immer kurz vorher noch äh, festgeklöppelt wird, man hat so seine, seine festen Versatzstücke, aber dann kommt immer noch ein Gag dazu und die berühmten Garderobengags, die wir manchmal oder ihr auch manchmal, wenn, wenn, wenn man so fünf Minuten vor dem Auftritt nochmal über ein Thema redet, was gerade heute in den genau. Nachrichten ist, und dann kommt noch ein Gag. Ähm, genau. Äh, dass man halt wirklich äh, sich auch für, für das Programm des anderen jeweils interessiert. Ist ja auch nicht selbstverständlich bei irgendwelchen Mixshows, wenn man sich da trifft. Oh, was machst du? Oh, ich bleibe mal in der Garderobe, guck nicht zu und so. Das kann auch alles einem begegnen.
0: Auf jeden Fall und das haben wir auch sehr viel gemacht, diese Mixshows und so. Und Da äh, erlebt man auch ganz tolle Kollegen, aber man mhm. erlebt auch Leute, wo man sagt, okay, warum ist der jetzt so? <lacht> und sagt, okay, dann ist egal. Oder dass denn Leute immer schon, das habe ich wirklich oft erlebt, darum sage ich es jetzt auch, dann in der Garderobe sitzen und so eine äh, sieben auf einen Streich machen, in Wühlmäusen oder so äh, und dann aber sich schon so geben, als würden sie äh, das Olympiastadion zweimal ausverkaufen.
1: Wenn man in der Garderobe sitzt, dann ist man doch unter seinesgleichen.
0: Ja, na, vor allen Dingen ist, die Strukturen sind doch klar, wir wissen doch alle, wo es lang geht und das sind halt viele dann immer, naja, es ist wahrscheinlich äh, wie in jedem anderen Beruf auch, es gibt halt die Poser, die Presser und dann gibt es die coolen Leute.
1: Ja. ja, und es ist immer cool, wenn wir uns äh, auch sonst mal begegnen. Ihr wart ja die allerersten, die beim Zungenspitzer 2021, als ich das Festival zum ersten Mal gemacht habe, ja. ihr die ersten Gäste und das war kein Zufall.
0: Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut und das war auch eine schöne Veranstaltung. Auch wenn die Anfahrt sehr lang war, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja, dann äh, kommen wir doch mal zu einer Rubrik, die ich besonders gern habe, nämlich...
0: Alles schon erlebt.
1: Was hast du denn alles schon erlebt? Gibt es da ein Ereignis, was heraussticht?
0: Naja, wir sitzen jetzt gerade an dem Buch und überlegen so Anekdoten, was wir so, und ich erzähle das immer wieder gerne, weil das wirklich eure ist. Wir waren in 2015, Die Flüchtlingskrise ging los und wir hatten einen Auftritt in Geierswalde. Geierswalde, das ist Lausitz, im ohne Scheiß im Gasthof zur Grubenlampe. <lacht> Im November. Und dann äh, kamen wir da an 16 Uhr, es war schon dunkel, es war Nebel und es war äh, in diesem Ort, wo wir das war bei, bei Geierswalde, ähm, wir haben das nicht gefunden und dann waren wir da und dann brannte draußen eine kleine Funzel, also die Grumlampe draußen hing draußen dran, und dann sind wir da rein und äh, es war alles dunkel und dann war da so ein Funzellicht auch drinnen und dann war da eine Kellnerin die den Tisch abgewischt hat und hat hallo, wir sind die Hengst, mein Bruder, wir spielen heute hier und dann drehte die sich halb rum und sagte, ja und? Und dann sind wir rein in den Saal und äh, dann durften wir auch nichts an den Tischen verändern, weil der Gastwirt das nicht wollte, weil das alles richtig war. Wir mussten aber die Lichtständer irgendwo hinstellen und die Garderobe war so eine Besenkammer und ähm, wir hatten Angst, weil vorne saß Heimatverein und Schützenverein und wir hatten natürlich äh, äh, Anti-Pegida und Anti-AfD äh, Inhalte. Naja, und dann saß wir in der Garderobe, hatten Angst und dann kamen die ganzen Leute da rein und saßen dann da in Trachten und äh, wir kamen auf die Bühne und sagten guten Abend und es schlug uns großes Skepsis auf die Bühne, weil wir es auch nicht ausgestrahlt, wir haben das auch ausgestrahlt, dass wir äh, Schiss hatten, so ja, und dann irgendwann war uns dann in der Pause klar, okay wir überleben den Abend, wir werden nicht abgestochen und ähm, dann als wir die Leute so hatten, dass es für uns alle erträglich war, äh, rutschte eine Frau in der ersten Reihe vom Stuhl, und war ohnmächtig, also an diesem Abend ist hätte bloß noch gefehlt, dass wir auf, auf der Rücktour einen äh, Autounfall bauen, was Gott sei Dank nicht passiert ist, aber das hätte noch wunderbar reingepasst, wir sind dann, äh, haben den abgebaut und dann sagt der Veranstalter noch, schön, euch kennengelernt zu haben. Ich wünsche euch für eure Zukunft alles Gute. <lacht> <lacht> Prokrastinationstipp.
1: Wie gesagt, also schaut einfach mal in der Spielstätte vorbei. Nach Hengstmanns heißt sie in Magdeburg. Äh,
0: breiter Weg 37. Da
1: wird, wird jeden Abend was Tolles geboten, das kann man einfach so sagen. Und
0: ab 16. September machen wir wieder auf.
1: Mhm. Und im Sommer, das ist jetzt äh, kürzlich vorbeigegangen, ähm, das Sommerkabarett im Technikmuseum. Es wird höchstwahrscheinlich ja nächsten Sommer wieder sein, weil es doch auch immer ein großes Vergnügen ist. Ja.
0: Ja, definitiv.
1: Und wer wöchentlich äh, zuhören will, aber nicht äh, immer nach Magdeburg fahren will, der darf H2SO einschalten.
0: Mit 3O, genau, H2SO. Einfach unter allen Podcatchern, Podcastdiensten einfach Hengstmann eingeben, dann kommt automatisch H2SO oder halt auch Locke und Hengstmann. Was ich auch sehr empfehlen kann, weil es sehr informativ ist.
1: <lacht> Manchmal ein bisschen zu arg, aber ich, ich bemühe mich, mich zurückzunehmen.
0: <lacht> Klappt aber nicht.
1: Klappt aber nicht. <lacht> ja, vielen Dank, Tobias. Das war's dann auch Total schon Total gerne. Ja, ähm, schade. Und äh, ich, ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen. Äh, wünsche euch ja. jetzt erstmal viel Glück fürs, für die Vorbereitung des Jubiläums. Da sehen wir uns bestimmt, äh, falls ich eingeladen werde. Kleiner Wink. Ja, äh,
0: dann möchte ich jetzt hiermit äh, gern offiziell die Einladung aussprechen. 8. November 2023. Ein Mittwoch ist das im Kabarett Neigsmanns.
1: Bis dann. Vielen Dank. Tschüss
0: ich danke dir. Ciao.
1: Das war Folge 20 des Zungenspitzer-Podcasts. Ich habe zum Schluss noch einen kleinen Tipp für alle, die selbst kabarettistisch aktiv sind oder sein möchten. Es ist ja immer schön, wenn man irgendwo im Nirgendwo in idyllischer Atmosphäre mit Gleichgesinnten an seinen Texten, Nummern, Liedern oder Projekten arbeiten kann. Deshalb mache ich mich seit einigen Jahren immer wieder im Winter, damit man mal hier rauskommt, auf einen Ausflug in den Süden zu einem Kabarett-Workshop, der eine Woche dauert und zu dem alle Kreativen eingeladen sind, die gern mal in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen wollen. Ich bin als Coach dabei, helfe wo ich kann und abends liest man sich gegenseitig seine neuen Werke vor. Wir waren schon in Malta und auf Teneriffa und auch im nächsten Winter wird die Tradition fortgesetzt. Und zwar sind wir vom 27. Januar bis zum 3. Februar 2024 in Palermo auf Sizilien. Wer mitkommen möchte, kann sich gern anmelden unter www.zungenspitzer.de-palermo. Da sieht man dann auch die Ferienvilla, in die wir uns einmieten werden. Es kommt immer eine lustige Gruppe zusammen, da werden jetzt die nicken, die schon mal dabei waren. Weitere Infos zum Ablauf und zu den Preisen gibt es dort auch. Aber man kann mich auch jederzeit danach fragen. Kontakt at Zungenspitzer.de Dieser Zungenspitzer-Podcast kommt jede Woche neu. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Zu hören zum Beispiel unter wwwzungenspitzerde podcast oder auf jeder guten Podcast-Plattform. Ich bin Tilman Lucke und ihr könnt mir gern schreiben, wenn ihr an diesem Podcast etwas kritisieren oder loben oder neue Gäste vorschlagen möchtet. Das geht dann unter podcast .de. Nächste Woche in Folge 21 ist mein Gast Thomas Paul Schipanski, auf den ich mich schon sehr freue. Tschüss und bis dann.